0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360. Esta semana vamos a hablar de ganar más tiempo para conseguir tus sueños. Y hoy vamos a ver hábitos para ser más productivos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Mentor 360, el espacio que te ayuda a crecer y desarrollarte en lo personal y en lo profesional. Todas las semanas traemos a un mentor, un mentor que te acompaña de lunes a viernes. Cinco episodios, como cinco soles, que te van a ayudar a crecer, a desarrollarte en esa área específica en la que vamos a especializarnos. Cada semana, un área específica en la que desarrollamos, profundizamos y llegamos, si es posible, a extraer todo el conocimiento, aunque eso sea imposible, de nuestros mentores. Todas las semanas un mentor diferente y esta semana, mira que hace tiempo que le persigo. Se hace el duro, ¿eh? Se me hace el duro, ¿sabes? Para los que nos costaba ligar, pues he recuperado esa sensación, porque durante mucho tiempo lo he estado persiguiendo y no ha habido manera, hasta que al final se han alineado los astros y aquí está con nosotros. Vamos a hablar, como decimos, de ganar más tiempo para conseguir tus sueños. Vamos a estar hablando de productividad, de hábitos, de muchas cosas hoy. Vamos a estar hablando precisamente de hábitos con alguien que es un escritor superventa. Es decenas y decenas de miles de libros. Es conferenciante, da más de 100 conferencias al año. Está metido en 10 empresas. Eh, sabe de productividad lo que no está escrito porque además escribe libros, porque además participa en Radio Nacional todas las semanas y además resulta que hasta es mago o era mago o hace de todo. Desde luego va a hacer magia con nosotros porque nos va a ayudar a ganar más tiempo el Mago More. Mago, ¿cómo estás querido?
1: Bueno, estoy flipado porque es que te estoy escuchando hablar y esto parece un programa deportivo y vas a punto de cantar GOL. <risa> Goles pues que hemos de...
0: metido al ficharte, porque sí, sí que ha costado. Y no, no es exageración, llevamos ya unos meses detrás de que estuvieras aquí con nosotros. More, More muchísimas sí. gracias por estar.
1: Nada, muchas gracias a ti por, por estar en este en este super podcast. Que ya sé, mira que soy tonto, de ¿eh? que me lo decía Cipri, Cipri Quintas, que, es, que también estaba aquí de invitado, que me decía, pero More, no sales con Luis Ramos, que tiene un pedazo de podcast, eres tonto, no te puede entrevistar a otra persona del mundo que no sea Luis Ramos, tienes que salir ahí. Y por fin ya estoy aquí. Cipri bueno, bueno.
0: sería un poco, sería un poco tira un poco para casa, tira un poco para casa, no sería, no sería. Pero bueno, sí, sí, con mucho cariño nos presentó y aparte hemos cultivado una muy buena amistad en la que muchas veces hablamos, y no es casualidad, que estemos hablando siempre de productividad, de cómo ser más productivos, pero siempre con un sentido. ¿no? Estábamos preparando esta semana y, y tú me dices, no, no, lo que es importante de la productividad no es la productividad en sí. ¿no? No es la herramienta, sino para qué narices queremos esa herramienta, ¿no?
1: Pues sí, porque, mira, yo estoy harto de ver a gente que habla de productividad y en el fondo parece que van ahí como como locos, como pollos sin cabeza, van con teclas rápidas, con no sé qué, con no sé cuándo, que todo eso está muy bien. Pero al final lo importante de la productividad es para qué quieres ahorrar tiempo, o sea, qué quieres hacer con ese tiempo. Porque si lo vas a malgastar viendo series de televisión, pues de nada sirve que te hayas metido una paliza. Esto es como el que va corriendo ahí como un pollo sin cabeza y no sabe a dónde va, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Yo pongo la metáfora que me gusta mucho de estás en, en el desierto y estás en una cinta de correr. Y de repente, eh, ser más productivo, ¿qué es? Darle más velocidad a la cinta pues no tiene sentido porque vas a estar en el mismo punto. Yo creo que es mejor bajarte de la cinta, saber hacia dónde quieres ir y empezar a caminar hacia ese punto. ¿no? Entonces, toda esa gente que hace las cosas cada vez más rápido, cada vez mejor, me parece que están un poco en la cinta de andar, que no tienen claro un objetivo hacia dónde van. Entonces, eso para mí sería lo más importante, ¿no? que cada uno dijera oye, vale, ¿qué quiero conseguir en la vida? Vale, ¿qué necesito hacer? Pues ahora voy a empezar a ganar tiempo. Y con ese tiempo voy a ir directamente en esa dirección. Si no, nada de lo que hablemos en esta semana va a tener sentido. Luego hay otra cosa que para mí es muy importante y es una de las... Yo tengo ciertas frases que son mantras en mi vida y una de ellas es el conocimiento no cambia el comportamiento. Yo creo que tú lo has dicho más de una vez en el podcast y no es con la frase exacta lo, lo, más o menos está imbuido dentro de todo lo que dices. Es decir, todos sabemos lo que hay que hacer pero la pregunta es ¿lo hacemos? Pues no, la realidad es que no lo hacemos. Por lo tanto, que vamos a hablar de cosas que probablemente os suenen, sí. La pregunta que os tenéis que hacer es, oye, ¿lo estamos haciendo? No, pues entonces vamos para allá. Y yo lo que trato de, de que veamos en esta semana es, pues alguna herramienta práctica, aterrizar algunos eh, conce conceptos, dar algunos pequeños consejos, y sobre todo, para mí, lo más importante es que haya ese cambio de mentalidad. De eso que hablas tú siempre después de los podcasts, podcast, ¿no? O sea, vamos a poner las pilas, que sea un, una ignición y que empecemos ya de realmente a, 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 bueno, pues a empezar a actuar, ¿no? Y luego, antes de empezar a hablarte de los hábitos, hay una cosa que, que yo hablo mucho, que es de tecnología. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI. Entonces, hay mucha gente que es contraria a la tecnología. Mucha gente se pone a hablar de productividad y dice, no, 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 yo no, el, 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 el móvil, el, el ordenador, mire usted, estas son las herramientas que nos ha tocado vivir. Estamos en esta época. Entonces, la tecnología no es la solución, pero la tecnología tampoco es tu enemiga. Entonces, hazte amigo de la tecnología porque te va a ayudar a resolver un montón de cosas en mucho menos tiempo. Y uno de los mayores ahorros de tiempo que existen es la tecnología. Entonces, cuando hablemos de tecnología y de productividad, no toda la productividad es tecnología, ni muchísimo menos. De hecho, yo me gustaría poner más énfasis en los, en los pilares. ¿Por qué? Porque si mañana... Dentro de 5 o 10 años alguien escucha este podcast, probablemente las herramientas tecnológicas hayan evolucionado. Pero los pilares, los conceptos, los fundamentos de los que vamos a hablar aquí, esos van a te seguir teniendo exactamente el, el, mismo, el mismo sentido. ¿no? Y entonces hay una cosa que me gusta eh, decir también cuando se habla de productividad y es que nos comparemos con nosotros mismos. Que Esto ya también sé que es una obviedad y que lo hemos dicho todos muchas veces. ¿Y por qué digo esto? Porque te metes en YouTube ves a un friki, entonces el friki te dice, mira, tengo una pantalla de 49 pulgadas y tengo aquí un ratón Gromenauer y tengo además esta botonera que cada vez que doy un botón le he programado y no sé qué y tal. Entonces dices, vale, ¿pero tienes hijos? Ah, no, no tienes hijos. ¿Trabajas ocho horas? No, tampoco trabajo ocho horas. Entonces, ¿qué me estás contando? Quiero decir, yo soy una persona normal, que tengo una vida normal, con pareja, con hijos. Entonces, no, no me puedo comparar con ese friki, por favor todos los que estéis escuchando esto, a lo mejor yo os parezco un friki, no os comparéis conmigo, no os comparéis con Luis, cada uno tenéis vuestra vida, con que mejoréis un poquito con eso ya es suficiente y la última cosa que quiero decir es vamos a hablar de, podemos hablar si queréis en el último capítulo de, de establecer como una especie de sistema, ¿vale? el sistema es vuestro propio sistema, no existe un sistema perfecto, todos habéis leído el GTD, el Getting Things Done de David Allen que se llama Organízate con Eficacia en español pero al final hay gente que le funciona y gente que no le funciona. Existe el, el, el second brain del otro. Existe, O sea, hay un montón de sistemas. La pregunta es, tenéis que construiros vuestro propio sistema. Y entonces, ¿el sistema cómo se construye? Pues desde pequeñito hasta grande. Y lo vas puliendo poco a poco. Entonces no os pongáis excusas. Porque la gente aquí se pone una gran excusa. Es que como no tengo un sistema perfecto, como no tengo la aplicación perfecta, como no tengo la pantalla ordenador perfecta y una de las mayores causas de postergación es buscar la perfección y hay una frase que yo tengo en mi libro que me encanta que dice cuando disparas a la perfección descubres que es un blanco móvil entonces esto es una verdad como un templo no esperéis a que sea todo perfecto, cogeros un consejo de cada capítulo, no digo, no digo de esta semana, sino de cada capítulo del podcast y aplicar ese concepto y entonces ya habréis mejorado un montón, que luego vais poniendo ese concepto en vuestro sistema y vais creando un sistema, un organigrama, una manera de hacer las cosas que os hace más productivos, fenomenal, llegará un momento en el que lo vayáis puliendo, quitaréis cosas, meteréis cosas, de hecho yo siempre estoy construyendo mi sistema, siempre, y siempre estoy puliendo mi sistema. Y creo que eso también es un concepto muy importante. Escribiros un sistema con tres pasos, añadir un cuarto, un quinto, un sexto, y dentro de diez años tendréis un sistema con un montón de pasos. Habréis quitado alguno, habréis puesto otro, pero será vuestro sistema.
0: Toda esta semana ah. estaremos hablando con Mago More. vamos a estar hablando de productividad, de cómo ganar más tiempo y estás precisamente señalando el, el tema importante, ¿no? Es para qué lo queremos hacer y luego también que no nos obsesionemos con la perfección, que la tecnología fíjate que yo tengo una visión de la tecnología para la, la gente que muchas veces quiere quiere mejorar y ser más productiva fíjate que lo que yo veo es que mucha gente dice, simplemente porque ha salido una nueva aplicación, me voy a, a zambullir en ella, ¿no? Hablábamos de Notion sale Notion, venga, voy a aprender Notion y estoy seis malditos meses aprendiendo Notion porque tiene está muy complicado, muchas veces la gente te busca soluciones complejas a problemas sencillos, ¿no? Nos recomplicamos demasiado la vida, ¿no?
1: Yo, fíjate, yo en el, en el. Yo tengo un curso de, de productividad y entonces estuve pensando, ¿qué hago? Explico Notion, explico eh, Asana, explico no sé qué. Y al final lo expliqué con Trello, que es súper, súper sencillo. Pero todos los conceptos que yo explico con Trello se pueden hacer, como digo yo, con una libreta. De hecho, está el método del Bullet Journal que es con una libreta con lápiz y papel, es que es lo que digo, da igual la tecnología, da igual la aplicación, pero ponte a hacer lo que sea, esto, esto es la, la clave de todo esto, no y entonces eh, para mí la clave fundamental cuando hablamos de productividad en realidad es una clave para la vida y es los hábitos, es el gran pilar, si eres capaz de cambiar tus hábitos, automáticamente tu vida va a cambiar. Entonces, si estamos hablando de productividad, si estamos hablando de mejorar nuestra relación con la tecnología, si estamos hablando de ahorrar tiempo, todo eso es un cambio en la manera en la que hacemos las cosas. Y esos cambios son hábitos, y esos hábitos cuestan. Entonces, a mí me gustaría hablar un poquito de esto, porque creo que lo primero que tiene que hacer la gente es... Mmm, identificar, oye, ¿quiero ser más productivo para conseguir eso? O sea, digamos que el paso sería el siguiente. ¿Qué quiero conseguir? Esto, ¿vale? Para conseguir esto, ¿qué necesito? Tiempo. Y para, para, para ese tiempo, que tengo que hacer? Tengo que cambiar mis hábitos. Yo siempre digo que hay que anclar el hábito a una meta. Si tú no anclas el hábito a una meta, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para empezar con los hábitos? Pues lo primero, entender que esto no es Amazon Prime. Vale? O sea, que esto lleva tiempo. Estamos acostumbrados a pedir una cosa, tú estás en México, yo estoy en Madrid, pero normalmente la gente que vive en ciudades grandes es que lo pides y yo hago una broma y es que digo que lo estoy a pedir una ambulancia por Amazon y llegó antes, ¿sabes? Porque claro, a la velocidad que va. Entonces estamos acostumbrados a que todo lo que queremos aparece ya. Y los hábitos no, los hábitos cuestan tiempo. De hecho, me encanta la metáfora esta del bambú japonés, que, que, que es fantástica, de por qué crece tan rápido en tan poco tiempo. Bueno, pues porque lleva el pobre bambú ahí durante un montón de años, concretamente siete, enraizando. Y los hábitos son un poco eso, ¿no? Cuando realmente enraizamos los hábitos es cuando empezamos a crecer a toda velocidad. Entonces... ¿Cómo, cómo se hacen los hábitos o qué es lo que pasa con nuestros hábitos o por qué nos cuesta tanto hacer los hábitos. Yo os voy a recomendar el libro de Kahneman de Pensar rápido pensar despacio, ¿vale? Que es uno de tus favoritos seguro porque es un gran clásico. También os voy a recomendar mi libro, que está mal que yo lo recomiende porque es una autorrecomendación, pero lo recomiendo porque no gano nada, es todo benéfico y ahí hablo mucho de todo esto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender cómo funciona nuestro cerebro, empezamos a darnos cuenta de por qué no hacemos los hábitos o por qué somos capaces de hacer los hábitos. Vale, Kahneman habla del cerebro límbico, del cerebro racional, es decir, de un cerebro rápido, que es el límbico, y el racional, que va mucho más lento. Yo hablo del jinete y el elefante, que es una metáfora de Jonathan Haidt en la hipótesis de la, de la felicidad, y cuando hablas del, del jinete y el elefante se entiende todo muy rápido. Es decir, nuestro cerebro es un jinete a lomos de un elefante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestras metas a largo plazo las quiere el jinete. El jinete está a lomos del elefante y vislumbra. Y dice, yo quiero ir hacia allí. Fenomenal. Entonces empieza a ir hacia allí y le dice al elefante, vamos. Pero ¿qué pasa? Que el elefante es el cerebro emocional. Entonces el elefante en medio del camino, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, de repente ve un lago y se para a bañarse. ¿Por qué? Porque le apetece bañarse. Claro, es el cerebro emocional. Va mucho más rápido que el jinete. De repente ve comida. ¿Y qué hace? Se pone a picotear. De repente se para a echar un cigarrito el elefante. Entonces, nunca llegamos a la meta. Nunca llegamos, nunca llegamos, nunca llegamos. Si hay una lucha entre el jinete y el elefante, ¿sabéis quién gana siempre? El elefante. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenemos entrenado al jinete. Y hay que entrenar al jinete. Esto se ve mucho cuando tú llegas a un restaurante y estás a dieta. Y de repente dice el camarero, un postrecito. Y entonces el jinete que sabe que está dieta, dice, no, no, no quiero postre. Pero el camarero está gordo y sabe que su misión es que todo el mundo, toda la humanidad esté gorda, igual que él, porque así pasa desapercibido. Entonces, ¿qué hace? Trae un postre al medio sin que tú lo hayas pedido, con varias cucharas para todo el mundo. En el momento que tu elefante ve eso, hace... ¡Mmm! Levanta la, tropa, la trompa y estás perdido, porque ahí ya no hay nada que hacer. Acabas de estimular al elefante. Y por mucho que el jinete quiera manejarlo, no puede manejarlo. Entonces... ¿Por qué postergamos? Porque nuestro elefante siempre es más fuerte que nuestro jinete. Ahora, la pregunta es... Vale, pues entonces yo quiero dejar de postergar. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecer al, elefante, al jinete. ¿Y cómo se fortalece al jinete? A través de los hábitos. Porque los hábitos son los que realmente nos van a dar fuerza de voluntad. ¿Vale? Entonces, un concepto muy importante, por ejemplo, para si queréis conseguir vuestras metas, es... Si tengo fuerza de voluntad pequeña... Metas pequeñas. Si tengo fuerza de voluntad grande, metas grandes. Os voy a poner un ejemplo. Yo corrí el maratón de Nueva York en el año 2017. ¿Por qué me aventuré a una meta tan larga? Porque realmente es una meta muy, muy larga en el tiempo. Porque yo ya había trabajado durante años mi fuerza de voluntad. Es decir, si no tienes fuerza de voluntad, no vayas a correr el maratón de Nueva York. Corre una carrera de 5 kilómetros. Cuando vas teniendo más fuerza de voluntad, vas a por metas más grandes y esta es una de las razones por las cuales la gente se desanima, porque va con mucha motivación, pero no tiene fuerza de voluntad. Entonces, la motivación es absolutamente clave. Yo digo que la motivación es como una cerilla que tú prendes y la fuerza de voluntad es como la vela. La vela, si tú la enciendes con una sola cerilla, es capaz de quedarse encendida durante mucho tiempo, porque la fuerza de voluntad dura mucho tiempo. La motivación es una cerilla detrás de otra y no hace más que encender cerillas. Entonces, al final, ¿por qué la gente se desapunta a los gimnasios? Pues porque entras con mucha motivación, pero con poca fuerza de voluntad. Entonces, más o menos, Luis, porque te estoy viendo y estás como diciendo, sí, mi elefante también funciona muy bien, ¿no?
0: No, 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 el tema, el tema ahí es el, 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 lo que estabas diferenciando ahora, ¿no? Precisamente el tema de la motivación, porque mucha gente tiene muchas ganas de estar delgado y estar fuerte para estar guapo en la playa y ligar más. Pero cuando se pone, de verdad, entonces no, nunca lo consigue, no lo consigue. O sea, ganas la gente tiene pero cuando tiene ganas del resultado, pero no tiene ganas de, de sufrir en el, en el camino, ¿no? de sumarle, de hacer más fuerte el piloto. ¿no?
1: Claro, porque si te das cuenta, todo a nuestro alrededor está diseñado para darle, eh, digamos, la razón al elefante y quitársela al jinete. Y todo esto que te digo de Amazon, que puede ser un chiste, en realidad no lo es. Lo queremos todo y lo queremos ya y pedimos por Uber y pedimos por Amazon y queremos resultados inmediatos. Y en esto de los hábitos, que es el pilar básico para mí con el tema de la productividad, tenemos que currárnoslo, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué es un hábito? Pues mira, eh, la mejor definición de un hábito está en la Real Academia Española. Dice, modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Y fíjate qué gran definición. Repetición de actos iguales y tendencias instintivas. Es decir... Tenemos que repetir muchas veces algo hasta que se convierta en automático, que sea instintivo, que no nos cueste. Y tenemos un montón de hábitos, porque si lo piensas bien en el día a día, pues tú te atas los cordones, eso es un hábito. Y no piensas cómo te atas los cordones, cada vez que te ponen no dices, me atas los cordones, a ver cómo es. No, porque ya te lo sabes. Sabes conducir, no hace falta que pienses en conducir, ya vas en automático. ¿Te acuerdas cuando empezabas a conducir? que de repente costaba un montón, que no podías hablar, que tenías que estar súper pendiente, y ahora ya puedes ir hablando, puedes ir mirando, puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, ducharte, ducharte es un gran hábito. De hecho, si lo analizas, nos metemos siempre en la ducha de la misma manera, sabemos dónde está el bote de champú, podríamos ducharnos a oscuras, porque está todo en el mismo sitio, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir que eso sea automático en lo que queremos implementar, ¿vale? Es decir porque eso es lo que nos va a llevar a no gastar energía. No podemos estar gastando energía en este tipo de cosas, porque nos consume al jinete. Y el jinete tiene que estar fuerte. Entonces, si somos capaces de hacer cosas en modo automático, en ese momento habremos establecido hábitos. Y entonces aquí hay una parte muy importante, que es cómo se forma un hábito. ¿vale? Imagínate, dime, dime un hábito que quieras formar, que, no, que, no, que nunca has formado.
0: Un hábito que yo no... A ver, el comer más sano, comer más sano, que me cuesta muchísimo, me pierde, a mí el elefante me pierde.
1: Comer más sano. Bueno, hay un montón de, de métodos y un montón de historias, pero eh, yo, yo tengo una aplicación en el libro que la definí de la siguiente manera, ¿no? Para mí, un hábito es como poner un ladrillo. Y cada día que haces el hábito, pones un ladrillo. Entonces, si al día siguiente no has puesto el ladrillo, yo lo que hacía en la aplicación es que te tiraba la pared para abajo. Y eso jode... No te puedes imaginar. Entonces, cuando tú vas poniendo ladrillos, llega un momento en el que eres capaz de tener la pared hecha. Entonces, el hábito tiene dos fases. Una que es la de construcción y otra que es la de mantenimiento. La de construcción tiene poco beneficio y mucho sacrificio. Estoy haciendo los pilares. vale, Estoy haciendo el edificio. Y una vez que el edificio está hecho, ¿qué tengo que hacer? Pues el mantenimiento del edificio, que tiene poco sacrificio y mucho beneficio. ¿Vale? es como lo que hablábamos del bambú japonés ¿no? entonces, ¿cuánto dura la fase de construcción? pues el amigo William James, un psicólogo súper famoso, dijo que 21 días yo como soy bastante más torpe, he puesto 30 entonces, para mí, son 30 ladrillos en el momento que yo he puesto 30 ladrillos entonces ya, en la aplicación dejaba que algún día se te pasara aparece una grieta, pero no se cae la pared pero, en la fase de construcción tienes que ser exhaustivo día que fallas, pared abajo entonces, con eso eres capaz de conseguirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el primer hábito? El primer hábito es apuntar los hábitos. De hecho, me escribió mucha gente desesperada. Es que he hecho el hábito, pero se me ha caído la pared. Dije, Te lo dije. El primer hábito es apuntar el hábito. Entonces, hagas lo que hagas. Ten un cuadernito, una aplicación, el blog de notas, lo que sea. Te pones una alarma en tu móvil que diga a las 9 de la noche. Oye, has apuntado el hábito y tú lo apuntas. Y te digo que de esa manera eres capaz de construir 10, 12 hábitos nuevos en un año. Y eso te hace súper poderoso. Porque otra de las cosas que, que pregunta la gente es, oye, ¿cuántos hábitos puedo cambiar a la vez? ¿Cuántos hábitos crees que se pueden cambiar? Luis.
0: Bueno, más o menos yo te diría que uno, la verdad, porque si no nos liamos.
1: Bueno, pues fíjate, yo, la mayoría de la gente se piensa que se pueden cambiar más. Y la respuesta correcta es uno o sea, tienes que ser un auténtico superhéroe para ser capaz de cambiar más hábitos entonces, una vez que tú has cambiado el primer hábito y que ya has construido esa pared y que ya no te cuesta mantener porque ya vas en modo automático, nos vamos al siguiente hábito, y después nos vamos al siguiente hábito, por ejemplo, en el caso de la productividad hay mucha gente que yo les enseño teclas rápidas que te ahorran un montón de tiempo es que se me han olvidado no, mira usted, es que esto hay que entrenarlo. Entonces te tienes que poner un post delante del ordenador y cada día tienes que hacer tus teclas rápidas. Y llega un momento que no hace falta pensarlo. Los dedos te van solos. Es que ni siquiera mentalmente eh, haces el proceso de eh, control, mayúsculas, tal, porque ya directamente vas para allá. Entonces eso es un hábito. Y esos pequeños cambios son los que hacen que al final tú vayas ganando un montón de segundos, un montón de minutos y un montón de horas. Yo a la gente le digo siempre... Eh, si me haces caso, te ahorro más de una hora al día el resto de tu vida, y no es coña, porque yo al final, lo, o sea, lo he visto con, con un montón de amigos míos que me dicen, bueno, es que es increíble, es que hago cosas ahora que yo ni me planteaba en, en muchísimo menos tiempo. ¿Sabes cuando ves a alguien trabajar y ves que va con el teclado a toda velocidad y dices tú, ostras, ha hecho en 10 minutos lo que tardo yo en hacer una hora? Sí, pero pregúntate por qué lo ha hecho. Y pregúntate si estás dispuesto a hacer ese pequeño esfuerzo, porque esto es como lo de escribir a máquina. Nos gusta mucho ver a la gente que escribe a máquina y mirar. La pregunta es, ¿tú escribes con dos dedos o escribes a máquina? ¿O estás dispuesto a hacer un pequeño curso de mecanografía? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es, es plantearte, oye, voy a invertir en mi cambio de hábitos para hacer esto. Y, y volvemos otra vez a lo que decíamos al principio. Si inviertes, si tienes una razón poderosa. Es decir, si yo quiero conseguir un sueño, una meta o algo que realmente me motiva, eso es lo que realmente me va a hacer invertir en ese cambio de hábitos. Porque al final no nos engañemos, a nadie le gusta cambiar, nuestro cerebro no está hecho para cambiar. Entonces, por eso es muy importante, una vez más, entender cómo funciona nuestro cerebro y saber que la motivación que tenemos ahí, que es esa meta que estamos viendo, lo que yo te decía al principio del desierto, yo estoy viendo el oasis, estoy viendo ahí el agua, y eso es lo que hace que yo... Eh, me dirija hacia, hacia allí, pero además con convencimiento y sabiendo que voy a llegar, ¿no? Y estando contento. Y eso es lo que realmente me hace que, que yo vaya para allá, ¿no? Y, y luego hay, una, hay un concepto dentro de, de este ahorro de tiempo que, que yo hablo en, en el libro mucho de él y que me parece que es un acierto porque gráficamente es muy potente, ¿no? Y es que cuando nos levantamos, nos metemos en el infinito, nada más levantarnos. ¿Y qué es el infinito? Me preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul, como decía Becker. Pues el infinito eres tú y soy yo y somos todos. ¿Qué significa esto? Porque pues tú te levantas y ¿qué haces? ¿Qué haces cuando te levantas? Te lo voy a decir, coges el móvil. Y entonces deslizas para arriba y ves que tienes un WhatsApp. Y te pones a ver los WhatsApp. Y cuando te quieres dar cuenta estás navegando en Internet. Y entonces estás metido en un email. Y acabas de caer en el infinito. Y entonces llegan las 8 de la tarde. ¿Y qué has hecho? Pues como no te organizes bien, Nada. Porque has estado todo el rato en el infinito. Y yo lo llamo el infinito porque efectivamente es infinito. O sea, nunca vamos a poder ver todos los mails, nunca vamos a leer todos los whatsapp, nunca vamos a poder hacer todo este tipo de cosas. Y al final has caído en el infinito, tu vida se mueve en el infinito y estás todo el día liado, pero no haces nada, básicamente. Entonces, hay que cambiar esos malos hábitos que tenemos por esos buenos hábitos. ¿Por dónde? Pues empezamos apuntando los hábitos, ¿vale? Eh, empezamos apuntando el hábito que realmente queremos cambiar mejor que esté ligado a nuestra meta, ¿vale? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, eh, tener mejor salud, pues lo que hablabas tú, voy a empezar a comer bien, pero siempre pensando en, en tener mejor salud. Yo creo que es, es muy importante que tú te veas en, en esa imagen, en ese espejo, diciendo, joder, estoy delgado, estoy bien, puedo hacer deporte, pues eso te ayuda a... A cambiar ese hábito, ¿no? Y estar 30 días haciéndolo, construir ese hábito y a partir de ahí mantenerlo. Porque una vez que, que has llegado hasta ahí, has llegado hasta los 30 días, el mantenerlo es bastante más fácil. ¿Vale? Pero fíjate, Yo, por ejemplo, fíjate
0: una cosa ahí, More, porque eh, tienes toda la razón, ¿eh? estoy completamente de acuerdo, pero hay, eh, pensando un poco en cómo la gente le sigue costando. De todo esto que estamos hablando, tiene todo el sentido que establezcamos una meta, escojamos los hábitos y vamos a ser constantes con ellos. Pero. Algo que yo creo que también le daña mucho a la gente es la... Eh, tenemos demasiadas opciones. Es decir, yo quiero ponerme en forma. Pues a lo mejor puedo hacer dieta por aquí, puedo hacer gimnasio por allá, puedo hacer karate, puedo hacer box, puedo hacer muchas cosas. Y al final tenemos demasiadas cosas para escoger. Entonces, podemos escoger entre muchos hábitos, pero eh, ¿cómo saber que no, la está, que no nos estamos equivocando, que estamos escogiendo el hábito eh, que no es el adecuado? ¿no? Porque muchas veces a lo mejor tenemos clara la meta, pero no sabemos cómo llegar. La definición de esos pasos, que al final son los hábitos que van a ser mis ladrillos, lo que me van a servir para construir, a lo mejor no los tenemos claros. Tenemos miedo a equivocarnos y buscamos de nuevo la, la más óptima, ¿no? Y ahí nos podemos estar seis meses analizando opciones hasta escoger la más óptima y ya se nos pasó ya se nos pasó el verano.
1: Esto es lo de la parálisis por análisis. Yo esto lo utilizo mucho, es el libro de, de Sina Ijengar, que es la ciega esta que hace el experimento de las mermeladas, que la habrás leído, que es maravilloso. Que se lo podemos contar a la gente porque me parece que también está muy bien, ¿no? Hicieron una encuesta, dijeron, de, de si usted tuviera que comprar entre una mesa con tres mermeladas y una con diez, ¿cuál elegiría? Todo el mundo elegiría la de diez y decidieron llevar el experimento al supermercado y se dieron cuenta que la gente en la de diez se abotargaba, no era capaz de, de pensar porque tenía demasiadas elecciones y compraba mucho más en la de tres. Es decir, menos elecciones es mucho mejor para, para actuar. Y yo esto lo llamo el, el síndrome de Netflix, que te metes en Netflix y empiezas a ver, a ver, a ver, a ver, a ver y hay días que te quedas dormido y dices, pero qué coñazo, o sea, prefiero que alguien me diga lo que tengo que hacer, ¿no? O cuando llegas a un restaurante y te dice el camarero los que comemos mucho fuera, ¿qué va a ser? Digo, pues lo que usted quiera. Si, mira, menos gluten que no como, traiga lo que le dé la gana. Porque es que llega un momento en que no quiero esas cartas tan extensas. Entonces, la pregunta que tú haces es, es muy procedente, ¿no? Es mejor elegir un hábito, aunque sea malo, y pegarte a él, que no tener muchas opciones y decir, voy a cambiar de este a este, de este a este, de este a este. Es como la adherencia en los tratamientos de salud. ¿no? Yo, yo tengo un amigo que de repente intenta ir a cuatro médicos a la vez. Y yo siempre le digo, tío, es mejor que vayas a uno, que le hagas caso, veas si te funciona o no. Y si no te funciona, te vas a otro. Pero lo que no puedes hacer es irte a cuatro a la vez probar los cuatro a la vez porque en el caso de que te funcione no vas a saber cuál es el que te ha funcionado entonces yo creo que es mejor hacer hábitos mucho más simples no, com no complicarnos la vida por ejemplo, si quieres hacer deporte empieza por andar, yo siempre digo a la gente haz 10.000 pasos al día, es un gran constructor de fuerza de voluntad, para mí es el mejor sin lugar a dudas, o sea de hecho cuando la gente me pregunta, oye ¿por dónde empiezo los hábitos? empieza por andar 10.000 pasos al día, eso te va a dar una prueba inequívoca de si tienes o no tienes fuerza de voluntad ¿Por qué? Porque hacer 10.000 pasos al día te exige una serie de, de esfuerzos que luego puedes trasladar a otras cosas. Por ejemplo, yo siempre aparco antes de llegar a una cita, pues como un kilómetro antes. Intento subir siempre las escaleras eh, aunque sea un décimo piso. Eh, intento eh, si voy en autobús bajar en una parada antes. ¿Por qué? Porque yo tengo en mente todos los días cuando me levanto que tengo que hacer 10.000 pasos. Me doy un paseo con mi mujer o con mi hijo. Y esos 10.000 pasos me han llegado a construir la fuerza de voluntad tanta como para hacer un maratón. Incluso yo en pandemia hice un maratón dentro de mi casa, que es una cosa como muy de locos, ¿vale? Entonces, 10.000 pasos todos los días. Si fallas un solo día, tu fuerza de voluntad está hecha una mierda. Tu jinete es débil. Simplemente, ahora que estás escuchando este podcast, planteate y vete apuntando y dices, voy a empezar hoy con 10.000 pasos al día. Y probablemente sea muy fácil. El día que esté lloviendo, que vayas por 8.000 ...y que sean las 11 de la noche y te vas a desacostar... ...ese día tienes que tirar de fuerza de voluntad... ...y tienes que acordarte que lo has apuntado... ...que lo has escuchado en el podcast de Mentor360... ...y tienes que decir... ...hostia, lo voy a hacer... ...y te levantas de la cama y das 2000 pasos... ...aunque sea por el pasillo... ...y ese pequeño esfuerzo te va a construir tu fuerza de voluntad... ...va a hacer que tu jinete sea mucho más fuerte... ...vas a poder domar al elefante... ...que lo necesitas... ...para moverte... vale ...y al final... Eso va a hacer que si un día tú estás haciendo una carrera de 10 kilómetros, vas por el 9 y de repente dices abandono, no abandonas. ¿Por qué? Porque te, ac te acuerdas del día que te levantaste de la cama para hacer los 2000 pasos. Yo llego a hacer pasos por garajes de hoteles, ¿vale? Días que no podía salir porque había un vendaval. Es decir, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y este para mí es uno de esos hábitos que te construyen completamente,
0: Toda esta semana va a estar con nosotros, eh, Magomore ha empezado hoy hablando de hábitos, cómo ser más productivo, cómo instaurar esos hábitos que te van a permitir alcanzar metas, alcanzar tus sueños, como estamos titulando a la semana. Eh, More, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti? Porque creo además que esta semana estamos de estreno y estás haciendo algo muy especial para la, la gente que visite tu página web.
1: Pues mira, he lanzado mi página web que es eh, magomore.com y entonces ahí, pues si se apuntan a, a Newsletter, sabes que soy muy amigo de Irra Bravo, que ha sido uno de tus mentores, y entonces, pues como soy ferviente seguidor, también voy a empezar a, a escribir mis emails diarios, que en el fondo me da cuenta que es una terapia, porque yo voy leyendo, voy hablando con la gente, voy sacando insights de todos los lados, y los comparto con la gente, y la gente también comparte historias conmigo, entonces creo que es un canal muy bonito el el No quedarte con ese conocimiento, sino compartirlo, ¿no? Y entonces lo hago ahí. Si te apuntan a la newsletter, que es gratuita, si, si te das de alta, y si te quieres dar de baja, también es gratuita. Que he pensado cobrar a la gente que si se diera de baja, que sería un gran negocio, pero luego he pensado, no, si se dan de baja, pues también es gratis. Y entonces, eh, la verdad es que estoy, estoy muy contento porque llevo muy poquito tiempo, llevo un montón de, de suscriptores... Y me ha pasado una cosa muy curiosa, fíjate que te la voy a contar, y es que yo les ponía en el primer email de bienvenida, oye, yo hago esto, 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 ¿de qué me conoces? Entonces hay mucha gente que dice, no te conozco de nada, te conozco porque me ha recomendado no sé quién. Entonces es una gran cura de humildad, ¿no? Y, y me parece que es muy interesante el hacer el esfuerzo ese de, oye, voy a ligar con toda esta gente, voy a conquistarles... Eh, sin utilizar para nada el que yo pueda ser más o menos conocido en España, o haya salido en la tele o haya salido en mil cosas, ¿no? Simplemente voy a empezar de cero. Y me parece que es muy, ha sido un insight muy positivo, ¿no? El que la gente me dijera, pues yo no te conozco de nada, pero, pero me caes bien a ver qué pasa.
0: Y por ahí tienen la información también sobre tu libro. Vamos a decir el, el título de tu libro, que lo ha, ha salido en el episodio, lo has mencionado, el de los superpoderes, que de verdad que ha vendido, pues, no sé, casi como. Llevo, 100 sí, Llevo
1: 100.000 ejemplares y 23 ediciones. Y estoy muy contento porque va todo donado a parálisis cerebral. Entonces, imagínate, el, bueno, la satisfacción es tremenda. Y sigue vendiéndose una barbaridad. Yo cada vez que me llega un paquete, porque cada vez que hago una edición nueva me regalan dos libros la editorial, que fíjate tú si se tira en el rollo. Y la verdad es que cada vez que me llega una edición nueva digo, no, no lo puedo creer porque, hombre, uno escribe un libro con unas buenas expectativas, pero no se imagina que va a ser tan tan, tan leído. Así que si lo compráis, que sepáis que estáis colaborando con la parálisis cerebral y y se llama Superpoderes del Éxito para la gente normal o sea, si te metes en Amazon y pones Mago More o en Casa del Libro o en cualquier otra librería, pues ahí, allí aparece y desde luego no os va a decepcionar, y si os decepciona pues me mandáis vuestra dirección y os devuelvo el importe del dinero y ya está <risa>
0: Bueno, no les des ideas No, les des ideas. No, esto era broma, esto era broma, ¿eh? que no quede
1: grabado <risa>
0: Editamos después Pues Mago More, desde hoy ya eres un mentor 360 ya te nombramos con la espadita y todo y te esperamos aquí todo el resto de la semana toda esta semana vas a estar con nosotros vamos a seguir hablando de productividad de cómo generar más tiempo en nuestra vida para que nos ayude así sea la herramienta que nos permita conseguir nuestros sueños. More, te veo por aquí mañana.
1: Voy a poner en Twitter que soy Metro360 y voy a poner una foto como si fuera la, el rey Carlos III de Inglaterra que me haya nombrado. <risa> me
0: parece perfecto. Te veo aquí mañana. Un abrazo. Venga, hasta luego.